0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Das Ganze ist spannend und auch toll, wie ja, da vorbereitet wurde, dass jeder Speaker so einen einzelne Worte rauspicken, dass wir da wirklich tief hineingehen. Man könnte auch über ein Kapitel reden oder über einen Mann Gottes. Aber nein, es geht um diesen Vers. Und mein Teil ist, baut euer Leben auf ihn auf. Das hat mir so Patrick vorgegeben. Und ich bin ja Generation Google. Also ich google dann mal. Und ich gebe dann mal den Vers ein und schau mal, was Google mir sagt. Und wisst ihr, was das kommt? Da kommen Weihnachtspredigten. Und ich dachte, Patrick, ich muss dich jetzt fragen, magst du Weihnachten? Oder kannst du es kaum erwarten, bis Weihnachten kommt? und ich dachte so hä und als ich lese da Kolosse und was hat das mit weihnachten zu tun wir reden über verwurzelt sein über das leben bauen über das fundament und als äh, Luschi da über den herzschlag gesprochen hat ich bin Intensivpflegefachfrau, Ips-Schwester, ich arbeite auf der Intensivstation, alle Patienten sind am Monitor, wir beurteilen immer den Herzrhythmus, haben extra Geräte für den Herzindex und da gibt es auch ganz, ganz, ganz viel dazu, das werde ich euch nicht alles, keine Angst, nicht erzählen, aber da habe ich ganz so gemerkt, da juckt mein Herz, da kommt auch mein Fachwissen, aber ich möchte nicht über das, über Heartbeat reden, sondern über das Fundament und wenn wir über Fundament reden, dann ist wo das einfache Bild, nicht ein Patient auf der Intensivstation am Monitor, sondern Baustellen. Ich weiß nicht, wer von euch arbeitet auf dem Bau. Ihr seid meine Helden, weil ich verstehe nichts davon und bitte entschuldigt dann auch, wenn ich das so nicht sehr im Fachjargon ausdrücken kann, wie ich das könnte, wenn ich euch über Herzrhythmusstörungen etwas erzählen müsste. Und wir wohnen in einem ruhigen Dorf in Tergewilen am Bodensee, am See Rhein, Wir schauen so nach Konstanz. Wir gehen da auch einkaufen. Wir gehen da essen mit Nosas, wenn sie uns besuchen. Ähm da haben wir so ein bisschen Großstadtfeeling, obwohl, also für die Deutschen ist Konstanz ja vielleicht ein Dorf, aber für uns Schweizer ist Konstanz eine tolle Stadt. Und in unserem kleinen Dorf sind wir umgeben von Baustellen seit zwei Jahren. Die haben die Straße saniert und dann da ein Haus gebaut und da ein Wohnhaus. Und für mich sind Baustellen irgendwie so ein Loch, dass da der Bagger buddelt und irgendwann gießen sie Beton und irgendwann kommen Wände und irgendwann steht da ein schönes Haus. Und ich habe da dieses Bild gefunden, auch bei Google natürlich, und das ist in Rorschach. Sieht man hier von der Kirche in Rorschach, das ist er ja vernetzt mit St. Margretzen, und unter diesem Bild stand, das Fundament ist das A und O jeder Baustelle. Das sagt das Rorschacher Echo. Und ich dachte, boah, das ist ja voll biblisch, weil Jesus ist unser Alpha und Omega, er ist unser Fundament, er ist unser Anfang und unser Ende. Und ich bin früher geritten und ich habe es geliebt, wenn ich dann da in Ermerzingen, da sind da die Schönen und Reichen, die wohnen oberhalb, die sehen auf den ganzen Untersee, Insel Reichenau. Und wenn ich mit dem Pferd vorbeigeritten bin, dann war ich hoch genug, um eben über den Gartenzaun zu schauen. Die schönen Häuser, die schönen Gärten. Wenn ich Glück hatte, sah ich da irgendwo ins Wohnzimmer, weil ich mich immer wundern, wie, wie, wie wohnen andere Menschen? Was haben die? Wie, wie ist das eingerichtet? Und ich sehe dann das Äußerliche, ich sehe das Schöne, ich sehe vielleicht auch das Unkraut, das seht ihr bei uns auch im Garten, aber das Fundament das sehe ich nicht ich sehe das äußerlich aber Gott Gott sieht unser Fundament und ihm ist das wichtig, dass unser Fundament gebaut ist. Und wie bei der Baustelle ist das Fundament das A und O und auch für uns Christen, für unser Leben mit Gott und ich glaube nicht nur für uns Christen, für jeden Menschen ist das Fundament so wichtig. Und ich glaube, wir können äußerlich den Schein wahren und wir sind ja eben zur so Instagram-Generation oder Filter hier, Filter da. Ich weiß, ich bin auch auf Instagram, aber keine Ahnung, wie Filter funktionieren. Ähm wenn wir in Krisen kommen, und ich glaube, das haben wir auch gesungen, die Lieder haben mir sehr gefallen, vielen Dank, das hat sehr gepasst, dann kann sein, dass das Haus zu bröckeln beginnt und auch das Fundament. Und wenn das Fundament bröckelt, dann kommt unser Leben ins Wanken. Ich glaube, wir sind ja Meister darin den Schein zu wahren. Aber Gott möchte nicht, dass wir den Schein wahren. Gott möchte unser Fundament und er möchte unser Fundament bauen. Ich weiß nicht, wer von euch Tagebuch geschrieben hat früher. Wer hat es versteckt? Wer das hat jemand gelesen? Aber heute in meiner Zeit, da ist alles öffentlich, eben, da muss ein Schein wahren, muss gut aussehen, gut darstellen nach außen, man postet alles, ihr vielleicht nicht, ihr seid die Glücklichen, aber wir sind hier an dieser Konferenz eben, weil wir nicht diesem Trend der Zeit folgen wollen und sagen, nur das Äußerliche zählt, sondern wir sind hier, weil wir Wurzeln schlagen möchten in unserem Leben mit Gott, wir möchten etwas bauen, das bestehen bleibt. Etwas für kommende Generationen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Etwas schöneres als dieses Fundament und diese Baustelle. Wer kennt das? das dein Zuhause, genau. Ich komme dich besuchen. Das ist der Arc de Triomphe in Paris. Und ich liebe so Städtereisen. Und auf travelbook.de steht, der Arc de Triomphe in Paris steht seit 1836. Sinnbildlich für den Nationalstolz, Beharrlichkeit und das Selbstverständnis von Frankreich. Er ist der größte Triumphbogen der westlichen Welt und somit längst auch einer der bekanntesten Wahrzeichen des Landes. Doch ausgerechnet der Mann, dem er seine Entstehung verdankt, sollte das mächtige Monument niemals in seiner ganzen Pracht sehen. Und das ist auch das Leben. Es wird das Bauen für weitere Generationen und es vielleicht gar nicht zu sehen bekommen. Und der Arc de Triomphe steht für Nationalstolz, Beharrlichkeit, Selbstverständnis. Aber wenn ich jetzt nach Paris gehe und irgendeinen Franzose auf der Straße frage, was bedeutet der Arc de Triomphe für dich, hast du einen Nationalstolz? Ich weiß nicht, was er mir dann antwortet. Napoleon gab den in Auftrag und sie bauten über zwei Jahre ein Fundament und dann bauten sie einfach ein Modell aus Holz weil das ging schneller. Und dann kam der ganze Bauzimmer Napoleon musste ins Exil und erst 30 Jahre später wurde der fertiggestellt. Deshalb ist der Mann, der den erst angefangen hat, hat das nicht mehr erlebt. Und ich glaube, wir wollen etwas bauen, das bestehen bleibt. Und das ist auch der Ruf, den Gott hat. Deshalb gab auch die Kirche, dass wir etwas bauen für nächste Generationen, dass das bestehen bleibt. Aber da können wir nicht so schnell, schnell das aus Holz bauen. Sondern das braucht jetzt ein Fundament. Aber ich habe dieses Bild auch gewählt, wegen dem Kreisverkehr, der da herumfährt. ist irgendwie siebenspurig. Und wir Schweizer sind ja schon überfordert, wenn wir nach England gehen und da hat es zweispurige Kreisel. Und ich glaube, das ist auch so ein Bild von unserer Zeit, wir sind in Bewegung, wir haben so viele Optionen, das sind so viele Ausfahrten, die du nehmen kannst, aber das Leben ist so schnell. Und wir sind so schnelllebig und noch nie gab es so viel Angst und Unsicherheit, speziell in der jungen Generation. Eine der letzten Studien sagte, junge Menschen fühlen sich einsamer als Rentner und Senioren. Und das hat mich tief getroffen, weil ich immer dachte, nein, das sind die armen Senioren, die sind so alleine. Und die jungen Leute, die sind ja vernetzt, die haben Kollegen, die haben Freunde, die können, haben alle Möglichkeiten, haben alle Optionen. Auch unser Bildung, wir werden am Elternabend mit unserem ältesten Sohn, geht zum Berufswahl oder unser Bildungssystem ist total durchlässig, egal was du machst, du kannst alles machen, es steht dir alles offen, wähle einen Beruf mit 13 da ist man überfordert. Wir haben so eine hohe Stressbelastung, weil wir auch, ja, glaube so der Anspruch da ist, mir steht alles zu. Und die Frage nach Wurzeln ist da so entscheidend in dieser multioptionalen Gesellschaft in diesem Tempo, in dem wir leben. Glaube, ist die Frage nach Wurzeln wichtiger denn je. Und wir alle haben irgendwelche Wurzeln. Ich möchte dir mal kurz Zeit geben ein paar Minuten einfach mal kurz sagen Wo sind eigentlich meine Wurzeln? Ist es in deiner Familie, in deinem Herkunftsland? Hast du was in deinen Prägungen, in deinen Erfahrungen? Oder denkst du nein, meine Freunde, mein Freundeskreis, das sind meine Wurzeln? Meine Kirche, das sind meine Wurzeln? Wir alle haben Wurzeln und gewisse sind offensichtlich, andere sind vielleicht eben auch tief vergraben, dessen sind wir uns gar nicht bewusst. Und was wir alle auch haben, ist eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach gesehen Gesehenwerden, nach Zugehörigkeit. Und ich glaube, das ist ein Urbedürfnis von jedem Menschen und Gott hat das so geschaffen. Er wollte das so, weil er hat das in uns hineingelegt, weil er der Einzige ist, der das stillen kann. Und ich glaube, der heutige Anspruch an das Leben ist, ich bin brauche ein Leben in Fülle, mir steht das zu. Ich glaube, das sagt ja vielleicht keiner oder nur die wenigen, aber ich glaube, dass ist so ein Spirit, der herrscht. Und dann haschen wir vom einen zum nächsten. Aber die Sehnsucht nach Wurzeln, nach Zugehörigkeit, wo, wo stillen wir die? Was machen wir damit? Wie nähren wir es? Oder wie lenken wir uns ab? Ich musste zu, ich hatte äh, letztes Jahr einen Snowball-Unfall und musste dann zur Neuro, neuropsychologischen Testung äh, in der Neuroklinik. Da musste ich so ganz, ganz viele Tests machen und dann war ich doch merkte ich so beim, das ist der totale Stresstest ähm, mit Kopfschmerzen und Migräne und dann irgendwann sagte sie zu mir und ich sagte selber ich wurde, ich war immer wieder abgelenkt während dem Übung. und dann sagte sie wurde bei Ihnen schon mal ein ADHS diagnostiziert? Und ich dachte nein, das war mein Bruder. Oder wer haben ja auch so Rollenbilder. Wer? Welche Rolle hat in der Familie? Mein Bruder war der mit dem AdS, ich nicht. Aber wir sind gut im uns ablenken oder im abgelenkt werden. Vielleicht fällt dir das einfacher. Vielleicht bist du jemand. Und da habe ich so gemerkt in diesem Stresstag, mich so lange konzentrieren bei diesem Computer mit Kopfschmerzen, nach leichtem Schädelhirntrauma. Ich ja lasse mich auch noch gerne ablenken zwischendurch oder ich überdecke es. Eben, ich bin dann der Induktionsherd und habe vier Pfannen gleichzeitig auf dem Herd. Aber ich möchte eigentlich ein Zitat weitergeben und da sagte jemand, wir alle tragen ein Kind in uns, das getröstet, genährt, gegründet und gefestigt sein möchte. Und ich glaube, Elternsein ist ein Geschenk, ist ein Vorrecht und ist eine Herausforderung. Es kostet Kraft, immer wieder Bedürfnisse der anderen zu stillen. Und was ist mit meinen eigenen? Aber Gott ist ein Vater und er kennt deine Bedürfnisse und er möchte sie stillen. Er kann nicht nur, er will auch. Das möchte ich dir zusprechen. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, in Christus haben wir Anteil an der Fülle Gottes. Das ist auch da im Kolosser. Und auch das spreche ich dir zu. In Christus haben wir Anteil an dieser Fülle. Wir müssen nicht irgendwas nachhaschen, was die Welt uns vorgibt und sagt, da musst du noch und fahr ein bisschen schneller und nimm noch die nächste Ausfahrt. Nein, nein, geh doch die nächste, ah, nein, fahr noch mal herum, geh weiter. Wir dürfen auch Ruhe finden in Christus, da haben wir Fülle, aber wie, wie, wie kommen wir dazu? Wie finden wir da Zugang, wie nährt sich ein Baum, um in Fülle zu blühen? Das Bild vom Baum, ich glaube, das hilft und ja, es ist ein bisschen kitschig, ich gebe es zu. Aber es hat mir so gefallen, einfach weil oder mein Mann ist so der Künstler und er hat so das Auge und er bastelt dann manche Stunden an einem Flyer und da geht es noch drei Millimeter nach links und die Farbsättigung ist doch anders und ich schaue es an und denke, und wo ist jetzt der Unterschied? Aber mir hat das Bild gefallen, weil die Wurzeln und die Fläche der Wurzeln ist größer als die Baumkrone und die gehen tief und wenn du da über die Wiese läufst, dann läufst du nicht über Wurzeln und stolperst. Ich war in der Bar die letzte Woche und da sind so große Bäume und die sind ja ein Segen. Aber wenn du dich hinlegst und da sind Wurzeln, dann lege ich dann vielleicht doch lieber woanders. Und die Bibel fordert uns auf, in Christus Wurzeln zu schlagen. Und ich glaube, das ist die Essenz des christlichen Glaubens. Und da machen wir, wissen wir auch, wieso, dass es um Weihnachten geht in diesen Versen, weil es ist Christus, es ist kein Ort, es ist keine Kirche. Es ist ein Mensch. Und ein Mensch, der Mensch wurde für dich und für mich an Weihnachten. Es sind keine toten Rituale, es sind keine Gesetze. Es ist auch nicht einfach blinder Gehorsam. Eben, es ist nicht so, ich stülpe mir das Trikot über und jetzt kann ich so äußerlich sein wie ein Fußballprofi. Ich würde ja nie Bayern München tragen. Aber, <lacht> <lacht> aber das war so ein gutes Bild sondern es ist ein Mensch und es ist Beziehung. Und ich habe mich gefragt, wo hatte denn Jesus seine Wurzeln? Jesus aus Nazareth, geboren in Bethlehem. Oder soweit das ist so, Weihnachtsgeschichte. Er hatte Geschwister, er hatte Eltern. Wo hatten denn seine Eltern ihre Wurzeln? Als er geboren wurde, waren die Eltern auf der Flucht. Sie hatten keine Heimat, das war keine so eine schöne Geburt. Jesus hatte keinen Besitz, wo war denn sein Zuhause? Und ich weiß nicht, ob du dich manchmal entwurzelt fühlst, so ein bisschen los, nicht dazuzugehören. Und ich habe mich dann gefragt, kennt Jesus vielleicht dieses Gefühl vom Nicht-Dazugehören? Und eine Auslegung, die ich gelesen habe, ist, dass Paulus ja behauptet zu den Kolossern, dass wir in Christus alles gefunden haben, weil er uns zuerst gefunden hat. Und dass da eine Gemeinde war in, Kolosse, in Kolossea, die sagte, ja, es reicht, wenn wir sagen, Christus ist der Herr. Aber das reicht nicht. Und Kolossea war eine Handelsstadt, da gab es viele Strömungen, Irrlehren. Die hatten Erkenntnis, dass Christus Herr ist. Sie hatten auch ein gewisses Ständnis an Erlösung. Doch wer ist die Person der Erlöser? Und darauf setzt Paulus an, als er ihnen diesen Brief schreibt. Er sagt, in Christus, es ist eben der Christus, der dein Herr sein will. Nicht einfach der Herr der Kirche. Ich weiß, hier ist Christus Herr in dieser Kirche. Es ist nicht die Kirche von Patrick und Sibyl. Aber es reicht auch nicht nur zu wissen, er ist Herr einer Kirche oder er ist der Herr irgendwo, sondern er möchte mein Herr sein. Und wir sind ja postchristlich unterwegs, vielleicht glauben wir noch an eine höhere Macht. Jemand sagte zu uns, Weihnachten, das ist eine romantische Vorstellung. Dass, Jesus, dass Gott Mensch wird, geboren wird, das Kind für dich, für mich. Ich hatte keine Antwort, dass er mir das so gesagt hat. Und unser Zeitgeist sagt, du kannst dich selbst erlösen, falls du überhaupt Erlösung brauchst. Sag mal jemandem, du brauchst Erlösung. Es sind die Kranken, die wir vom Leiden erlösen. Aber was ist mit den Gesunden? Die Botschaft von Paulus kommt da quer, weil er sagt, Christus will dein Herr sein, nicht Herr der Gemeinde. Wir hören nicht auf ihr Lehren, auf verschiedene Strömungen. Und ich glaube, unser Instagram ist ja wie so eine Handelsstadt. Oder wir haben all diese Einflüsse und Leute kommen und Ideen und hin und her. Auch wenn du in einem Dorf lebst, sind wir doch von so vielen Einflüssen beeinflusst. Und da kommt diese Botschaft von Paulus, der sagt, Christus möchte dein Herr sein. Er als Person, dass wir in ihm als Person verwurzelt sind. In der Beziehung zu ihm Sicherheit, Zugehörigkeit und Fülle Gottes erfahren. Und du fragst dich vielleicht, wieso reicht denn ein Bekenntnis nicht? Wieso reicht es nicht, wenn ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe? Und Patrick hat gestern zwei Punkte erwähnt, warum ein Baum tiefe Wurzeln schlagen muss. Und ich spreche auch heute vier. <lacht> die Steigerung, genau, ist natürlich nicht von mir, aber die Quelle ist da brav angegeben. Darum sind Bäume mit tiefen, massiven Wurzeln so wichtig. Sie sind sturmfester, weil sie besser verankert sind. Die tieferen Bodenschichten haben Zugang zu mehr Wasser und Nährstoffen. Je mehr unterirdische Wurzeln, so effektiver ist der Neuaustrieb. Und wer von euch liebt Effektivität? Mehr Wurzeln, mehr Masse, mehr Kohlenstoffspeicher. Es hat mir gefallen. Sie sind widerstandsfähiger, wenn der Sturm kommt. Sie sind eine bessere Verankerung. Sie haben da mehr Nahrung, mehr Zugang. Und Jesus verspricht uns nicht ein Leben ohne Herausforderung, aber er verspricht immer bei uns zu sein. Und deshalb ist dieses Bild mit den tiefen Wurzeln so wichtig. Und unser erstes Kind, das kam gesund zur Welt, da war alles noch easy, außer dass wir so ein bisschen doch unser Leben, unsere Ehe neu orten mussten mit Kind, das läuft ja nicht so gleich weiter, also wir haben das versucht, wir dachten, ja, ja ein Kind, wir machen gleich weiter und dann habe ich gemerkt, ach nee, geht doch nicht. Und dann wurde ich schwanger mit Zwillingen und wir haben keine Zwillinge in der Familie und ich dachte so, wow, das ist jetzt doppelter Segen. Gott meint es gut mit uns. Dann habe ich ein Zwilling verloren und Benaya, unser Sohn kam behindert, auf die Welt. Sechs Wochen zu früh, das ging dann alles ganz schnell. Es war hektisch und so der Anfang meiner Schwangerschaft war ganz ein anderer als das Ende. Ich bin so von gesunden, ich dachte so, ja, Herr, gerne gleichgeschlechtlich, da kann ich Sie gleich anziehen, oder? Und doch jeder weiß, mein meine Partneronkel hatte einen, einige Zwillinge und ich habe bis heute, ich weiß nicht, wer wer ist. Wir haben so Vorstellungen, wie das dann wird und manchmal kommt es ganz anders. Und vorhin im Gespräch, im Feuer hat mich jemand gefragt, was hast du gemacht, dass du nicht bitter geworden bist durch diese Situation? Und ihn auch in meinen Krisen, nicht einmal saß ich auf dem Sofa, das heißt, ich musste einfach weinen und der Mann sagte, was ist es denn, wieso weinst du, was hast du denn? Glaubst du, dass du das nicht verdient hast, ein behindertes Kind zu haben? Und ich sage und ich konnte nicht benennen, was es ist, weil es war einfach ein Schmerz und das musste irgendwie raus. Aber was ich auch, warum ich nicht bitter wurde, ist, weil ich eine Person kennengelernt habe im Spital, die war Christin, hatte ein Kind, ich weiß nicht, was der hat, wahrscheinlich Autismus oder irgendwas ganz Spezielles. Und die war so bitter. Und ich dachte, so will ich nie werden. Und nicht als Verurteilung ihr gegenüber. Das habe ich gestern gesagt. Vergleichen bringt gar nichts, aber voneinander lernen bringt sehr wohl etwas. Auch von den Negativbeispielen. Und das war dann mein Gebet. Ich sagte, Herr, ich will nie bitter werden. Ich habe meine Kämpfe und ich pack's manchmal nicht aber ich will keine Bitterkeit, ich will keine bitteren Wurzeln, sondern ich will gesunde Wurzeln, die tief gehen. Und darum ist das Fundament so wichtig. In all den Stürmen, in all den Kämpfen, konnte ich ehrlich in Herzen sagen, ich wusste, Gott war immer bei mir. Ich habe mich nicht einmal von Gott verlassen gefühlt. In dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen Unsicherheit. Und wir hatten ja den Namen schon, bevor ich schwanger wurde, so ein Jahr vorher, sagte Emanuel, unser nächster Sohn nennen wir Benaya. Und ich dachte, ich hätte gerne ein Mädchen. Aber Benaya gefällt mir. Und Benaya bedeutet, Gott hat erbaut. Er hat ein Haus gebaut, er hat Nachkommen geschenkt. Und ja, ich habe den Zwillingen nachgetraut, ja, ich war überfordert, ja, ich hatte Ängste, die habe ich manchmal immer noch, ich bin manchmal immer noch überfordert. Aber Gott stärkt und trägt durch, wenn wir auf ihm als Fundament stehen. Wenn wir nicht auf unsere eigene Kraft bauen, sondern auf ihn ich habe gelernt, meinen Blick, meine Kraft von ihm zu empfangen, meine Wurzeln tief zu schlagen, mich nicht zu vergleichen, sondern auch im Hier und Jetzt zu leben. Und dann kam, ich habe es heute im Workshop schon gesagt, dann kam mein Freund meiner Eltern, das ist ein großer Mann Gottes, Apostel, Prophet, der prophezeit über Nationen, der kam zu uns zu Besuch. Wir haben ihm da Benaya vorgestellt und ich habe so ein Wort vom Herrn erwartet dass er mir irgendwas sagt und dann wird er geheilt oder das und das passiert oder so geht weiter und ihr werdet ein drittes Kind haben. Und er saß da, hat ein paar Fragen gestellt und irgendwie sagt er, tap on the grace every day. Zapfe die Gnade an jeden Tag. Er sagte nicht, ich bete jetzt für Heilung, ich mache jetzt das große Wunder, sondern sagte, du als Mutter oder ihr als Eltern zapft diese Gnade an jeden Tag und sie fließt weiter zu euren Kindern. War ich enttäuscht? Es ist einfach, eigentlich so einfach und doch ist es ja manchmal eben nicht so einfach. Wir erlebten turbulente Jahre, nachdem wir die Kirche übernommen hatten von meinen Eltern. Meine Schwester ließ sich scheiden im Glauben. Mein Bruder stirbt, meine Mutter erkrankt an Brustkrebs. Ich war total erschöpft und fiel in ein Loch nach der Geburt von unserer Tochter. Als ich mich erholt hatte, hatte Manuel seine Krise. Dieses Jahr mussten wir einen Kirchenstandort schließen. Das sind ja turbulente Jahre, die Gott uns manchmal Beispiel einstellt. Ich hatte letzten Jahr im März einen Snowboardunfall. Ich bin völlig unspektakulär auf meinen Hinterkopf gefallen. Ich glaube ja, ich musste bremsen wegen einem Skifahrer, aber ich weiß es nicht, weil ich mich nicht erinnern kann. Aber ich fahre auch Ski, ich fahre eben beides, je nachdem. Und eigentlich ging es ganz glimpflich, weil ich hatte keinen Schädelbruch, ich hatte keine massive Hirnblut, ich hatte dann eine leichte Hirnblut und hat sich dann im Nachhinein herausgestellt. Ich war kurz bewusstlos, ich hatte eben eine retrograde Amnesie. Ich habe immer wieder das Gleiche gefragt. Also bin ich jetzt umgefallen? Und ich war mit einer Arbeitskollegin da, die ist auch eine Ips-Schwester, ist noch gut, wenn man da mit der Fachperson Skifahren geht und nicht... Ich war oft mit meinen Kindern unterwegs, war ich Gott dankbar, dass ich da nicht mit meinen Kindern unterwegs war. Und sie wusste dann auch was machen. Und sie wusste, das ist nicht gut. Wenn sie immer wieder das Gleiche fragt, das ist nicht gut. Und für mich war es, als ob Gott einfach mal Pause gedrückt hat. Ebenso. Im ganzen Strudel, im ganzen Tun, im ganzen Wirken, im ganzen Gott nachfolgen, im ganzen Familien hat Gott einfach mal Pause gedrückt. Ich hatte ganz lange Beschwerden mit Kopfschmerzen, Schwindel, Lärm, Lichtempfindlichkeit. Ich war überhaupt nicht belastbar. Und eines der Schlimmsten, ich konnte nicht mehr laufen und auf mein Handy schauen. Ich glaube, die Jungen verstehen, wie schlimm das, das ist, wenn das nicht mehr geht. Du verstehst mich, danke. Und da musste ich mir wieder die Frage stellen, wer bin ich und worauf baut sich mein Leben auf? auf mein ganzes Tun, auf meine Fähigkeiten? Was ist, wenn ich nicht mehr leisten kann? Und Gott hat mich immer wieder zurückgeführt und gesagt, dein Leben baut auf mir, in dieser Beziehung zu Jesus Christus. Und es ist nicht mein Tun. Und dieses Fundament, das muss gebaut sein. Und ich möchte euch gerne eine Geschichte vorlesen von Schafen, Perlen und Häusern. Ich weiß nicht, wer dieses Kinderbuch kennt. Ich liebe diese Illustrationen von Nick Butterworth. Und das ist dieses, diese Geschichte vom Haus auf dem Felsen. Ihr kennt sie alle, aber ich finde diese Wortwahl, ich finde die so treffend, weil es sind so ganz einfache Sätze, aber die sitzen. Das Haus auf dem Felsen. Hier siehst du einen Mann, der sucht einen Platz, auf dem er ein Haus bauen kann. Er klettert auf einen großen grauen Felsen, ja, das ist ein guter Platz. Der Mann fängt an, sein Haus zu bauen. Das ist ziemlich anstrengend. Er ächzt und er stöhnt. Er ächzt und stöhnt und keucht und schnauft jeden Tag, bis das Haus fertig ist. Gerade noch rechtzeitig, sagt er. Es sieht nach Regen aus. Jetzt regnet es in Strömen, es die Blitze zucken. Der Donner grollt. Das Wasser steigt und steigt und platscht gegen den Felsen. Aber das Haus bleibt fest stehen. Der Mann war klug. Er hat sein Haus auf Felsen gebaut. Hier siehst du einen anderen Mann. Ich will ein Haus haben. Ich will es jetzt haben. Ich will es schnell haben. Dieser Platz ist gut genug, sagt er. Er baut sein Haus auf Sand. Das ist leicht, sagt er und pfeift bei der Arbeit. Sein Haus ist fertig. Er geht hinein und macht die Tür zu. Ein Regentropfen fällt ihm auf die Nase. Oh, weh. Jetzt regnet es in Strömen, die Blitze zucken, der Donner rollt. Das Wasser kommt von allen Seiten in sein Haus und steigt ihm schon bis ans Knie. Der Sand ist weggespült, sein Haus fällt zusammen. Der Mann war dumm. Er hat sein Haus auf Sand gebaut. Jesus sagt, ich bin wie der Felsen des klugen Mannes. Wer mir vertraut, den lasse ich niemals umkommen da ist so viel Wahrheit drin in diesen Versen, so schön dargestellt. Ich will es jetzt, ich will es schnell, das war leicht. Der andere eckt und krägt und stöhnt, aber er baut sein Haus auf Felsen und er bleibt bestehen. Und um das noch theologisch darzustellen und nicht nur im Kinderbuch für alle Theologen hier, darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stieß dann das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie tut nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.» Und dann kommt für mich der absolute Schlüsselvers. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte mit, seinen, mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Wind, Regen, Sturm, die kommen, aber Jesus redet mit Vollmacht. Es sind nicht Gesetze und nicht Liturgien wie die Schriftgelehrten, nein, Jesus ist Leben und da ist Kraft. Und deshalb wenn wir unser Fundament bauen, bauen, wir nicht auf Philosophie, auf Religion, sondern auf der Person Jesus Christus. Weil er hat Vollmacht, auch in deinem Leben Dinge auch herunterzureißen, die falsch sind und dein Leben zu bauen mit einem Fundament, das bestehen bleibt. An einander, an sagt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist so die Basis. Und es ist also nicht eine Leistung, es ist auch nicht ein Tun, es sind auch nicht deine Gefühle. Und es sind die ältere Generation, die sagt, Gefühle sind falsch, die muss man unterdrücken. Das ist nicht schlecht. Und die junge Generation sagt, ich bin, was ich fühle. Wenn ich es fühle, ist es richtig. Dann ist das die Wahrheit. Heute fühle ich so, morgen fühle ich anders. Und dass sind mir in diesen Spannungen das Pendel schlägt, von einer Seite zur nächsten. Und Jesus sagte, ich möchte dein Eckstein sein, ich möchte die Grundlage sein, auf der du stehst. Dass wir in Stürme bestehen können. Bei Baustellen ist, es, ist der Beton das Fundament, das ist fix einbetoniert. Wurzeln wachsen, auch durch Beton und Teer hindurch. Das ist eindrücklich. Und wie ich schon gesagt habe, wenn du im Freibad bist und du legst dich unter einen Baum und du liegst auf Wurzeln oder du läufst und du stolperst über Wurzeln beim Wandern, ist das sehr mühsam und gefährlich. Und da ist Kraft, wenn ich sage, ich rede mit der Autorität, ist da auch Kraft, um Zugemautes zu durchbrechen. Zu so das nächste Bild, gern. Da ist ein Baum und der muss den Beton durchbrechen. Und das war ganz stark mein Eindruck, als ich mich auf diese Konferenz vorbereitet hatte. Wir alle haben Wurzeln, wir alle möchten diese tief verschlagen, aber das sind auch Dinge in unserem Leben, die sind wie dieser Beton, das da so, das sind wir so zubetoniert. Und ich glaube, dass Gott möchte das sprengen. Dass wir ein gesundes Fundament haben, dass wir auf gesundem Fundament stehen und nicht eingängst sind von Prägungen, von Verletzungen, von Erfahrungen, dass wir tief gehen können. Und Gott möchte, dass wir Eingemautes durchbrechen, brechen. Eingemautes, das uns am gesunden Wachstum hindert. Und ich möchte dir sprechen, dass Jesus für dich kämpft, dass er mit Vollmacht redet, dass da Kraft ist, wenn er etwas sagt zu dir. Und dass er Dinge in deinem Leben sprengen kann, die du vielleicht für unmöglich hältst. Du denkst, ich bin einfach so, das ist mein Platz, das sind meine Wurzeln. Ich stehe halt hier, ja, ich wurde hier eingesetzt. das ist halt meine Familiensituation. Und da ist Beton, da wirst du zu betoniert. Und du merkst, du wirst daraus, aber es, es geht nicht. Aber da ist Kraft, wenn Jesus spricht und er sagt, ich bin dieser Felsen. Und er sagt es mit Autorität. Er möchte dein Eckstand sein, dein Fundament und das baut sich eben nicht so schnell und easy und rasch. Aber diese Arbeit, die lohnt sich. Und ein letzter Aspekt, den ich noch mit euch teilen möchte, ist, dass wir nicht nur auf diesem Fundament stehen, wir auf dem Arc de Triomphe und die Aussicht genießen. Mein Mann und ich gehen gerne auf Städte reisen und er will dann immer irgendwo in die Höhe Aussicht genießen. Wir waren in Rom und dann gingen wir da in die Kuppe vom Petersdom. Das war echt ein Erlebnis. Ich dachte, wenn jetzt irgendwer einen medizinischen Zwischenfall hat, und da kommen so diese Gedanken. Aber die Aussicht zu genießen, das ist wunderbar, wenn du Tourist bist. oder? Dann stellst du dich auf, nach auf, auf die Kuppe des Petersdom und genießt die Aussicht über die Stadt. Aber ich glaube, Gott möchte nicht nur, dass wir auf dem Fundament stehen wie Touristen, die den Ausblick genießen. weil Das wäre ja Ferien und nicht reales Leben. Sondern er möchte, dass wir unsere Wurzeln tiefer schlagen, dass wir effektiv auch für den Neuaustrieb sind, dass da Wachstum geschehen kann, auch für andere Menschen. Dass wir kräftiger werden und uns ausbauen, dass wir Stabilität geben für andere. Dass wir Schatten sein können für andere Menschen. Dass sich in unseren Schatten stellen können und sich ausruhen können, sich auftanken können, mal tief durchatmen. Den ganzen Tag in der brütigen Hitze, bis wie letzte Woche, wenn du da in den Schatten kommst, denkst du so, oh, das ist ein guter Ort. Und ich glaube, Gott möchte uns zu solchen Bäumen machen, die stabil sind, die genährt sind, die Schutz geben, die Früchte bringen, die Zuflucht sein können für andere Menschen. Aber große Bäume können auch kleine Bäume am Wachstum hindern. Weil sie alles überdecken können und sich so breit machen, dass Junge nicht wachsen können. Und deshalb tragen wir alle auch eine Eigenverantwortung, die wir nicht abschieben, selbst zu wachsen. Mir persönlich, du, ganz für dich, ich für mich. Und ich kann das nicht machen als Ehefrau von Emanuel. Er ist ja der Pastor und darum muss ich. Oder es läuft ja automatisch. Das wünschen wir ja uns als Pastorenfrauen, dass das dann alles so automatisch geht. Ne? Aber das geschieht jetzt nicht. Im Gegenteil. Wir alle haben eine Eigenverantwortung, dass wir wachsen. Dass wir selber heranwachsen zu so gesunden Bäumen. Und deshalb meine Frage zum Schluss, wo liegen deine Wurzeln, auf wen baust du dein Leben? Wer oder was gibt dir Schutz und Sicherheit, Bedeutsamkeit? Und Jesus lädt dich ein, ganz nah bei ihm zu sein, aber auf diesem gesunden Boden, eben auf dieser gesunden Wiese und nicht eingepfercht in Beton, wo der Same, die Wurzeln wie ersticken und sich einen Weg herauskämpfen müssen. Ich möchte gerne beten. Jesus, du redest mit Macht und Autorität. Und ich bitte dich um diese Kraft vom Himmel jetzt in dem Moment, dass du Eingemauertes, Falsches, wo uns daran hindert, gesund zu wachsen, unsere Wurzeln tief zu schlagen, dass du das aufbrichst jetzt in dem Moment. Danke, dass du die Menschen siehst, die kämpfen, wir möchten auf dir stehen, Jesus, als unser Fundament. Weil du bist gesund und du bist gut. Und du möchtest, dass wir wachsen. Du bist der liebende Vater, der uns befähigen möchte, auch für andere Menschen da zu sein. Schutz zu geben. Nahrung zu geben. Wachstum zu schenken. Und ich bitte dich, zerbrich. Falsch eingemauerte Beton. Zerbrich in dem Moment Ketten, die uns zurückhalten, die Wurzeln tief zu schlagen. Und wenn du hier bist und du merkst, es sind Dinge, die dich zurückhalten, diese Wurzeln tief zu schlagen, weil du so geprägt bist, dann bitte Jesus jetzt, dass er dich berührt. Ruf seinen Namen an. Die Leute, die Jesus gehört haben, die sind weggelaufen, weil sie entsetzt waren über seine Rede. Aber ich kann dir sagen, das ist die einzige Rede, die dich frei machen kann. Die Ketten sprengen kann, die falsche Mauern sprengen kann, dass du gesund sein kannst, deine Wurzeln tief schlagen kannst, auf Christus als Person stehst, dass er dein Fundament ist. Und nicht die Kirche, nicht eine Person, nicht deine Eltern, nicht deine Herkunft. Jesus, wirke du jetzt durch deinen heiligen Geist und komm mit deiner Kraft. Komm mit deiner Kraft der Wiederherstellung. Komm mit deiner Kraft und sprenge, was uns zurückhält, unsere Wurzeln tief zu schlagen. Wir sagen, du bist unser Herr. Du bist unser Eckstein, Du bist unser Fundament. Danke haben wir an dir Anteil, an der Fülle Gottes. Und ich bitte dich, lass die Fülle Gottes fließen jetzt. Lass die Fülle Gottes fließen. Gieße aus, Heiliger Geist. Gieße aus, Fülle, Nahrung, Wasser, was auch immer wir brauchen. Dünger, gieße aus. Danke siehst du, was jeder braucht. Und danke bist du ein Gott, der gerne gibt. Halleluja, wir ehren dich, Jesus. Danke dürfen wir von dir empfangen. Wir empfangen von dir. Halleluja. Halleluja, danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke für dein Werk, das du tust. Danke für die Wirkung, für das Wirken deiner Kraft, deiner Macht, deiner Vollmacht. Halleluja. Amen.